0: BrainBytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei BrainBytes. Ihr habt heute wieder das Vergnügen, eine Folge mit Dani und mir anzuhören, denn wir nehmen jetzt mal wieder was zusammen für euch auf. Also Dani, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, moin Sophie. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Hatte ich jetzt eben schon in der Vorbesprechung gesagt. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal eine Episode zusammen aufgenommen haben. Das ist ganz komisch, jetzt dich hier wieder auf meinem Screen zu sehen. Aber ja, schön. wir hatten
1: zwischendurch echt ein paar spannende Gäste da, äh, mit denen wir uns dann beschäftigt haben. Aber jetzt haben wir mal wieder das Vergnügen. Und zwar wollen wir heute über BeReal sprechen. Diese Social-Media-App gibt es ja tatsächlich seit ähm, 2020 ähm, ist jetzt nicht äh, ganz frisch, aber dennoch noch von Relevanz. Erzähl doch mal, warum wir das heute aufgreifen wollen.
0: Tatsächlich hatten wir das Thema ja auch letztes Jahr schon als Trendthema auf dem Zettel, aber dachten so ein bisschen, ja gut, mal sehen, wie sich die App entwickelt und ob das so, so ein bisschen Clubhouse 2.0 wird, also ob es schnell wieder abflacht. Deswegen haben wir es äh, nicht am Anfang aufgenommen, aber jetzt haben wir uns neulich gerade wieder unterhalten und haben festgestellt, ja irgendwie hält sich die App und man spricht doch immer wieder über BeReal, also das Thema ist am Start, ist ein Trendthema und ist für uns relevant. Deswegen hat es heute natürlich auch Platz bei uns im Podcast gefunden.
1: Und du kannst dich jetzt ja auch direkt mal als BeReal-Userin outen.
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich nutze BeReal, ich weiß gar nicht wie lange, äh, ich glaube seit einem halben Jahr oder sowas. Das haben mir ja tatsächlich mal meine äh, Voltigier-Mädels angelegt. Also ich voltigiere und wir hatten einen äh, Teamabend und dann hieß es, Dani, wir haben alle BeReal, du bist die Einzige, die ja kein BeReal hat. Äh, hol dir mal die App. Da dachte ich, na gut, hole ich mir mal die App. Ja, und so ist es dazu gekommen, dass ich BeReal habe und irgendwie nutze ich die App auch seitdem. Also ich bin echt fleißig dabei, jeden Tag da meinen BeReal zu posten. Hätte ich nicht gedacht, aber ja, finde ich gut. Macht irgendwie Spaß. Also das du
1: verpasst das nie. Du machst es wirklich ne. jeden Tag.
0: Ja, tatsächlich. Also ich müsste mal gucken. Man kann auch im Verlauf seine Bilder immer sehen. Ich habe da vielleicht zwei Bilder mal vergessen, weil ich den Zeitpunkt verpennt habe, aber... Eigentlich mache ich das tatsächlich jeden Tag. Also okay. krass, aber ich, ich bin ja eh so ein Typ. Ne? Also, jetzt, wenn das irgendwie bei mir aufblinkt, von wegen poste jetzt dein Bereal, denke ich, oh ja, yeah, geil, ich muss jetzt mein Bereal posten. Also, sowas zieht bei mir auch, muss ich einfach sagen. Okay. Mhm. Wie ist das Ja, bei das dir? sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ja, ich gerade sagen. Hab ja,
1: ich habe von der App ja auch äh, gehört, logischerweise, und habe dann aber auch direkt gedacht, nee, das brauche ich jetzt nicht, möchte ich nicht. Ähm, eigentlich war das Hauptargument, um da schon mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich dachte mir, ich will einfach nicht noch eine weitere App, vor allen Dingen keine Social-Media-App, die mich dann einspannt. Ja. Und selbst mit dem Wissen, dass es ja nicht total zeitintensiv ist,
0: mhm. habe
1: ich mir einfach gedacht, nee, ich muss mich da nicht in, in das Nächste rein, rein manövrieren. Mhm. Und ich könnte auch noch nicht mal unterschreiben, dass es mich nicht vielleicht so ein bisschen kontrollieren würde. Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Handy jetzt aufblinkt und sagt, mach ein Foto, dass ich dann auch einfach noch mehr Screentime habe und sowas, mm. was ich eigentlich nicht will. Also das war so ein bisschen dieser Gedanke. Ein bisschen Selbstschutz wahrscheinlich, auch wenn es gar ja. nicht so intensiv ist, so wie ihr das berichtet.
0: Voll. Also verstehe ich voll. Das war auch mein erster Impuls, muss ich sagen. Aber also werden wir später bestimmt auch noch drüber reden. Das ist null so. Also ich verbringe, glaube ich, drei Sekunden pro Tag mit der App. Also man ist da wirklich, man geht rauf und geht wieder runter. Aber das Nutzungsverhalten da ist da wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Zeitfresser ist und sowas wie Insta, dass man da äh, durchscrollt. Aber bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, Sophie, mhm. was ist überhaupt be real? Magst du das mal unseren Zuhörenden erzählen? Vielleicht gibt es da den oder die ein oder andere die die App noch nicht kennt oder nicht hat.
1: Genau, also es ist, wie gesagt, eine Social-Media-App und die schreiben sich auf die Fahne, dass es um extra schlechte Bilder geht, also vor allem Echtheit. Mhm. Und die wollen gar keine klassische weitere Social-Media-Plattform sein, sondern eben authentische Momente des Lebens einfangen. Und es geht eigentlich ähnlich wie bei Insta oder auch Snapchat, geht es hauptsächlich um Fotoinhalte. Mhm. Was anders ist, ist, dass eben BeReal einen dazu auffordert, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Foto zu schießen. Also zu einer zufälligen Uhrzeit, die ist jetzt nicht jeden Tag gleich, ähm, ploppt eben eine Benachrichtigung auf, dass man ein entsprechendes Foto macht. Und da hat man dann zwei Minuten Zeit, also echt relativ knapp, genau. ich finde. Wenn du jetzt ja. gerade auf Klo bist, was dann? ja. Also, dann machst du
0: es halt nicht, Dann aber dann, das ist ja die Besonderheit, also du hast zwei Minuten Zeit, wenn du es nicht machst, kannst du immer noch dein Foto posten, aber dann steht da Late Be Real. Aber es passiert halt auch nichts, also du kannst es in den zwei ach, Minuten echt? posten, musst aber nicht, du kannst es auch später posten. Dazu vielleicht auch nochmal als Zusatz, das ist ja jedes Mal eine andere Zeit, aber alle Freunde ah. haben halt die gleiche Zeit, wo sie posten. Also alle Freunde oder alle Leute, die mit mir befreundet sind, müssen dann, keine Ahnung, am 16.05. um 13 Uhr posten. Aber, also in meiner Freundesliste, ich glaube, ich habe da zwölf Leute oder so, sind vielleicht im Schnitt zwei Leute in Time und der Rest äh, postet dann Late Be Real. Also ist natürlich auch immer die Frage, wie ernst man das nimmt. Ne? Wenn ich gerade auf Klo sitze, dann muss ich natürlich kein Foto.
1: Aber da ist dann ja auch nicht so Pressure quasi, dass man das wirklich direkt macht, ne?
0: Nee, finde ich auch nicht. Also ich habe da kein Pressure. Man muss aber dazu sagen, da wollte ich eigentlich später zu kommen, aber jetzt sind wir jetzt. Äh, schon dabei es gibt jetzt ein bonus für also die app schafft einen anreiz es wirklich in diesen zwei minuten zu machen also wenn du das schaffst in zwei minuten dein bild zu posten dann bekommst du ein oder zwei extra bilder weil du kannst ja einfach nur ein foto pro tag posten das ist nicht wie bei stories oder feedpost dass du da raushauen kannst wie sonst was sondern es ist wirklich nur ein bild aber wenn du es schaffst Hast du halt deine Bonus-Bereal? Also, die App will, glaube ich, schon einen Anreiz schaffen, dass man es halt in der Zeit schafft, weil ansonsten ist es ja so, wenn ich es nicht mache, mache ich es halt nicht. Dann steht da Late-Bereal und stört mich auch nicht. Mhm. Muss aber dazu auch sagen, ist jetzt für mich auch kein Anreiz. Also, ich,
1: nicht wirklich, ich, ne?
0: Ja, ob ich jetzt ein zweites oder ein drittes Foto poste oder nicht, ist mir auch egal, aber es ist vielleicht auch ein bisschen generationsabhängig. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht sind wir da mit unseren um die 30 herum schon mhm. ein bisschen zu alt.
0: <lacht> Kann ich mir auch vorstellen.
1: Okay, also bei Instagram ist es ja zum Beispiel so, dass man dann über den Namen, also meistens ja auch den Benutzernamen, sein Netzwerk erweitert und so auf mhm. Leute aufmerksam wird. Mhm. Wie kann ich denn jetzt mir ein Netzwerk oder Kontakte aufbauen bei BeReal?
0: Also du kannst direkt aus der Kontaktliste adden, also du kannst Freunde aus deiner Kontakt, also aus deinem Telefonbuch quasi adden oder du kannst einen Link schicken. Also da gibt es irgendwie Funktionen, dein Be-Real-Profil teilen und dann kann ich das halt sharen bei WhatsApp oder wo auch immer ich das sharen will. Also auch relativ einfach, muss ich sagen. Ähm, da muss dann natürlich jeder selbst wissen, wie groß der Freundeskreis ist. Also ich hatte ja schon erwähnt, ich habe da irgendwie 10 oder 15 engere Freunde, wo es mir auch völlig egal ist, ob ich da gut oder nicht gut aussehe. Genau, aber andere nutzen es vielleicht auch anders und haben da mehr Leute am Start. Dazu muss man nämlich auch sagen, du siehst den... Standort. Das äh, ja, ist mir eigentlich auch nur bei der Recherche so ein bisschen aufgefallen, dass man den Standort sieht. Mir ist es selbst gar nicht bewusst gewesen, dass ich von meinen Freunden den Standort sehe und dass ich meinen eigenen Standort auch freigegeben habe. Also da Obacht. Äh, bei der App mhm. sieht man den Standort. Das ja, muss man wissen, ob man das vor, als Vorteil oder als Nachteil sieht. Wenn man da aber viele Leute hat, die man nicht kennt, wissen die natürlich immer, wann du wo bist. Mhm.
1: Stalking vorprogrammiert vielleicht. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen mhm. die Vor- und Nachteile anschauen.
0: Ja, genau. Dann, wo wir schon bei Freunden sind, mit wem teile ich dann überhaupt die Bilder?
1: Ja, also so wie ich das verstanden habe, gibt es dann ja quasi zwei Feeds. Also einmal den eben mit meinen Freunden, die mhm. die ich in meiner Kontaktliste habe. Mit denen teile ich Bilder. Aber es gibt auch, wie bei Instagram eigentlich, so eine Discovery-Area. Ähm, also Discovery-Feed und Freundesfeed. ist es dann ganz konkret. Und ähm, da kannst du dann einfach neue Inhalte entdecken, also von Menschen aus aller Welt, von ganz woanders zu ganz anderen Themen. Mhm. Ähm, da kann man dann eben sich auch nochmal inspirieren lassen. Das wird ja wahrscheinlich auch mit einem Algorithmus funktionieren oder dass er dann sieht, was dir gefällt und dir Ähnliches vorschlägt. Mhm. Dazu habe ich jetzt noch nicht so viel gefunden. Ich glaube, es gibt auch noch nicht so viele Infos über mhm. diesen Algorithmus, der da funktioniert.
0: Das stimmt. Dazu muss ich sagen... Ich habe den Discovery-Feed nicht entdeckt, bis ich unsere äh, unser Vorbereitungsdokument hier gesehen habe. Also ich habe es wirklich nur mit Freunden genutzt. Also ich habe meine Bilder geteilt und die Bilder von meinen Freunden angeguckt. Aber als ich hier gelesen habe, Discovery-Feed, musste ich erstmal in die App gehen und habe gesehen, ach ja, es gibt einen Discovery-Feed. Also das zeigt schon mal, das ist nicht so mega präsent oder ich bin einfach nur blind, kann natürlich auch sein. Und ähm, jetzt eben bin ich mal auf den Discovery-Feed Discovery Feed gegangen und bin da durch oder habe da durchgescrollt und ich finde das super unattraktiv. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Algorithmus hintersteckt, weil wenn das nicht von meinen Freunden ist, interessiert mich das nicht, ob da jemand an seinem Arbeitsplatz sitzt oder ein Foto aus seinem Fenster heraus macht, weil es ist ja wirklich auf der, also mhm. das muss man vielleicht noch dazu sagen, du fotografierst immer mit beiden Kameras. Du hast einmal die Frontsicht und die, die Rücksicht. Also man sieht einmal das ja. Gesicht im besten Fall und man sieht dann das, was ich gerade sehe, und das sind ja keine posierten oder gestellten Bilder. Deswegen für mich persönlich war das unattraktiv, da jetzt andere Leute zu sehen, weil das, das sind auch Fremde, da sind keine Stars oder sowas. Also meines Wissens jedenfalls nicht. Genau, deswegen finde ich auch nochmal ganz spannend, wo da der Fokus der App liegt.
1: Wenn ich jetzt nochmal an Insta im Vergleich denke, ich nutze das schon relativ oft, dass ich irgendwelche Beiträge an jemanden schicke, weil ich das teilen will oder weil man sich dann zu irgendwas mhm. austauscht. Kann man bei BeReal auch miteinander chatten?
0: Also es gibt jetzt keinen richtigen Chat wie bei, wie bei LinkedIn, aber du kannst kommentieren. Also wenn ich ein Foto gepostet habe, kann ich erstmal eine Beschreibung zu meinem Foto hinzufügen und andere können kommentieren oder mit Smileys reagieren. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so wie ein Chat, weil das können ja auch dann alle Leute aus deiner Freundesliste sehen. Das ist eigentlich wie bei, bei einem instagram Feed Post die Kommentare. Dann schreibst du, oh cool, wo bist du denn unterwegs? Und dann sagt der Nächste, haha, du bist da und da, witzig, Punkt. Also ja eher so eine Kommentarfunktion als, ein, als eine Chatfunktion, würde ich jetzt mal sagen. Okay. es gibt da auch einen Chat, den auch ich mal wieder nicht entdeckt habe, aber ich habe eben geschaut, ich habe nichts gefunden.
1: <lacht> okay, na gut.
0: Die Old User da auch mehr. Ja, was steckt denn überhaupt hinter der App oder wer also, steckt hinter der App eher? Gesagt? Ja,
1: also hinter der App äh, steckt der, also ein Gründer, der vormals bei GoPro als Videoproduzent, Video Videoproduzent gearbeitet hat. Die App mhm. kommt aus Frankreich und äh, wurde in Paris entwickelt. Das war ja 2020, wie eingangs erwähnt und Stand April wurde die App 7,4 Millionen Mal heruntergeladen, also wirklich schon eine Hausnummer. Krass, ja. Aber es ist nicht ganz klar, wie viele von diesen Nutzerinnen und Nutzer die App denn jetzt auch wirklich noch nutzen. ne? Weil kann ja auch sein, dass sie die runterladen und dann nach kürzester Zeit sich da wieder verabschieden. Mhm. Aber da ging schon einiges und... Ähm, das Ziel von den Entwicklern war eben, das haben wir ja am Anfang auch kurz erwähnt, es soll vor allen Dingen da um Realität, und um weniger Konsum gehen. Also das ist so ein bisschen die Vision, die dahinter steckt und weswegen sie BeReal eben ins Leben gerufen haben und programmiert haben, wenn man das mal so sagen kann.
0: Mhm. Aber ich finde schon, das ist eine sportliche Nutzerzahl eigentlich. Also dafür, dass es die App jetzt noch nicht so mega lange gibt und es, es gibt ja eigentlich relativ wenig Anreiz oder Interaktion, die App zu benutzen. Also dafür... Finde mhm. ich das nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, und auch wenn man sich dann noch so die Zahlen anguckt von letztem Jahr, das ist echt sukzessiv jeden Monat gestiegen von mhm. den, also die Downloads der App. Von daher, wenn man sich das anguckt, was meinst du jetzt so in Bezug auf die weitere Entwicklung? Ähm, geht das noch weiter nach vorne oder wird es vielleicht eher dann wieder so ein Ding wie Clubhouse am Anfang gehypt und dann aber auch ganz schnell wieder weg? Mhm
0: also kann man natürlich nie fix voraussagen, aber also anhand der Zahlen oder der wenigen Zahlen, die wir gefunden haben, sieht man ja schon, dass es ein langsames, aber ein stetiges Wachstum ist und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall eine gute Voraussetzung für einen längeren fristigen Platz am Social, Social Media Markt oder Himmel, wie auch immer man es nennen mag und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die Bedürfnisse der Nutzer anspricht. Also man spricht Spontanität an, man spricht Intimität an, ich glaube, das ist in unserer aktuellen Welt gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es intim ist, dass es ein bisschen closer ist, dass es spontan ist. Und äh, da sieht man dann halt auch mal das äh, gammelige sofa doppelkin selfie Das äh, kennen wir irgendwie alle. Das ist, ja, auf Insta wird man das niemals in seinem Feed posten. Und deswegen, also ich habe das Gefühl, dass es schon eine App, die am Markt bleiben wird und die sich gut durchsetzen kann, weil die Leute wollen Realness, die wollen Echtheit. So ist jedenfalls mein Empfinden und wie ich auch eingangs schon sagte, gibt es ja immer weitere neue Funktionen, wie jetzt beispielsweise mit dem Bonus bereal wenn man in Time gepostet hat. Also ich glaube auch, da wird es noch weitere Entwicklungen geben bei der App. Ich weiß natürlich nicht, wo das hingeht, aber kurz und knackig gesagt, ich glaube auf jeden Fall, die App wird sich noch länger halten und nicht äh, Clubhouse 2.0 werden. Also dazu hm. vielleicht mal gesagt, ich kenne auch die Zahlen von Clubhouse nicht. Also das ist mein Empfinden, dass die, die App hochgekommen ist und dann genauso wieder abgeflacht ist, aber ich weiß nicht, ich, ich kenne da jetzt keine Zahlen zu, ob das wirklich so ist.
1: Denke mir halt gerade braucht es dafür eine weitere App. Warum kann man jetzt zum Beispiel das nicht in WhatsApp irgendwie integrieren? Das würde ich mhm. noch smart finden. Ja. Ich meine, da gibt es ja auch die Bilder, die man zum Beispiel mit der einmal Ansicht verschickt, damit man sich da nicht so zu spammt, mhm. dass man da irgendwas mit gewissen Kontakten einstellen könnte, dass man sich jeden Tag irgendwie so ein Update schickt. Das hätte ich, also da wäre ich am Start, weil ich mir denke, ja, habe ich ja sowieso. Mhm. Aber für mich ist das echt noch nicht genug, um sich dafür eine extra App runterzuladen. Ja,
0: habe ich auch gedacht, bis ich die App hatte. Ich muss sagen, bei WhatsApp hätte ich keine Lust, weil ey, man hat so ewig viele Kontakte auf WhatsApp. Mittlerweile ist es auch verteilt zwischen Freunde und Business-Kontakte, mehr oder weniger. Und da hat man ja auch mittlerweile seine Story und ich würde es da eigentlich nicht so attraktiv zu finden, mein mein Foto zu posten.
1: Also ich habe jetzt auch gerade gar nicht so gedacht an alle Kontakte, weil das wäre wie so ein, so ein Status in WhatsApp, sondern wirklich, dass mhm. man das einstellt mit mit seinen sechs, sieben, acht, neun, zehn, wie auch immer engen ja. Freunden und das mit denen dann macht, dass man das so extra einstellen kann. Aber ist ja auch komplette Zukunftsmusik oder sehr mhm. hypothetisch, was ich gerade erzähle, weil ja. das gibt es so nicht. Ähm, ja. ja, aber es gibt Burial.
0: Ja, aber das finde ich vielleicht auch ganz spannend, weil vielleicht ist das auch einfach ein Generationsthema, weil also ich weiß nicht, was, wie, wie sieht die Zielgruppe dann überhaupt aus? Also wer ist die Zielgruppe?
1: Ja, man kann schon sagen, dass da der Fokus auf der Gen Z liegt, mhm. also die, die in den späten 90ern bis zu frühen 2000ern geboren sind und das ist auch eben das Konzept der Entwickler, Sie mhm. wollen diese Generation ansprechen und ähm, das spiegelt sich halt auch in der Vision wieder und ja, äh, von daher kann man schon sagen, das sind eher die Jüngeren. ne
0: Ich glaube auch, weil also ich habe in meiner Freundesliste viele Leute, die in meinem Alter sind, die nutzen die App, glaube ich, einfach wie ich. Ich habe aber auch so zwei, drei Leute, die die jüngere Generation sind, also Gen Z, und die nutzen die App halt komplett anders. Ne? Wenn ich sehe, wer da alles reagiert und kommentiert, da sind da immer irgendwie 20 Bubbles, die ganze Schulklasse da gefühlt, hat auf das Foto reagiert und bei mir bin ich froh, wenn ich gefühlt einmal die Woche überhaupt eine Reaktion bekomme, also das ist schon ein Unterschied und ich finde, daran sieht man tatsächlich, die Generationen nutzen die App anders, für die ist es, glaube ich, einfach attraktiver dann zu posten und die interagieren da auch einfach mehr und ich glaube, dann hat man wieder mehr Anreize und ist attraktiver, weil wenn ich mir vorstelle, meine ganze Klasse, alle meine Freunde, die posten dass ich will mitmachen, ich will dann auch posten. Das ist dann einfach so diese Gruppendynamik, so wäre jetzt mein Empfinden. Mhm, ja. ja, aber jetzt, wenn, äh, wo wir schon beim Anreiz sind, wird es jetzt ja eigentlich naheliegen, dass es da auch Influencer gibt. Ich hatte ja am Anfang auch schon gesagt, mir ist nicht bekannt, dass da irgendwelche Stars am Start sind, aber wie ist das? Was sagen deine Recherchen? Gibt es dort auch Influencer auf der App?
1: Ja, bislang scheint das noch nicht so spannend für Influencer zu sein, aber das liegt wahrscheinlich auch an diesem grundlegenden äh, Gedanken mhm. dahinter, dass ich Fotos eben nur anschauen kann, äh, wenn ich selber auch welche poste mhm. und gerade Influencern, denen man folgt, da ist das Verhalten ja dann auch eher passiv
0: mhm.
1: und ich konsumiere und das ist dann eher fehl am Platz, wenn man jetzt an das Konzept Influencer denkt. Mhm. Von daher passt nicht so gut zusammen. Ähm, bleibt spannend, wie sich das noch entwickelt und dementsprechend ist Werbung da jetzt auch eigentlich kein Thema aktuell. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das natürlich extra nicht so aufgebaut ist, dass es für Werbung attraktiv ist, weil das widerspiegelt oder das spiegelt sich nicht wieder in der Vision der Entwickler. Auf der anderen Seite stellt sich dann natürlich auch perspektivisch die Frage, wie finanziert sich so eine App, ne? Mhm. Wo sind dann quasi die Einnahmen? Ähm, wie soll das ja. Geschäftsmodell da aussehen? Und da ist Werbung natürlich immer ein großer Part. Aber aktuell kann man da noch nicht so viel zu sagen.
0: Nee. Kann ich echt nur zustimmen. Ich stelle es mir halt auch schwierig vor, weil man kann den Leuten ja auch nicht folgen. Bei Insta folge ich der Person, bei Bibi Be Entweder bist du befreundet oder du bist halt nicht befreundet. Mir ist es nicht bekannt, dass man da beispielsweise im Discovery-Feed dann bestimmten Leuten oder Branchen oder sowas folgen kann. Also ich denke auch aktuell nicht dafür ausgelegt, aber wer weiß, was noch so kommt. Nee. Mhm. Lass
1: uns jetzt zum Ende doch nochmal, weil wir es auch schon kurz angerissen haben, die Vor- und Nachteile oder Gefahren mhm. von der App mal zusammenfassen. Was sind aus deiner Sicht als jetzt Be-Real-Nutzerin die Vorteile?
0: Also, ich finde, ein ganz großer Vorteil ist halt die Echtheit. Also, das ist kein gestelltes Foto. Das, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Man sieht, wie oft du diese, äh, den das dein oder versucht hast, dein be Real zu wiederholen. Weil du kannst dein Be-Real schießen. Wenn du siehst, ah, oh nee, sieht scheiße aus, kann ich es wegklicken und kann es nochmal machen. Aber die Person, die das be dann sieht aus meiner Freundesliste, die sieht das. Das finde ich Ach. ganz spannend. Also wenn da steht 15 Wiederholungen, das ist mir ja auch un unangenehm, will ich halt auch nicht machen. Also deswegen Okay, ist mir,
1: das ist cool.
0: Genau, finde ich nämlich auch. Das wusste ich auch nicht. Das hat mir meine Cousine letztens übrigens erzählt, weil bei mir stand dann immer gefühlt fünf Wiederholungen. Sie meinte, hey, Dani, du weißt schon, dass man das sieht. Oder ich so, nee, weiß ich nicht. Also wieder so viel zu dem Thema. Ne? Ich bin Uldi-Nutzer. Ähm, genau, aber das, das finde ich, zeigt die Echtheit und das will auch die App Echtheit. meiner Meinung nach ähm, ist es auch dann Punkt einfach Mental Health. Also man vergleicht sich weniger, weil es geht nicht darum, das Bild zu retuschieren, möglichst wenig Pickel zu haben, eine glatte Haut zu haben, gut zu posen. Darum geht es bei der App nicht. Also ich glaube, gesundheitlich, wenn man das sagen kann, es ist besser als ähm, Apps dieser Art. Und ich finde auch, es ist jetzt nicht so ein Zeitfresser. Also wenn mir mal langweilig sein sollte, würde ich eher Insta nehmen und durchscrollen. Ich würde nie auf die Idee kommen, Be Real durchzuscrollen. Mhm, verstehe. Was sind denn deiner Meinung nach Gefahren?
1: Also die App ist ja ähnlich wie auch Instagram, Snapchat, YouTube und Co. für Userinnen und User ab 13 Jahren. Und mhm. gerade mit dem Thema Standort finde ich das noch schwierig. Also dass wirklich darauf geachtet wird, dass der Standort mhm. dann eben doch nicht ersichtlich ist. Weil gerade so was Oi. Stalking betrifft und bei denen, die dann noch jünger sind und sich mhm. damit nicht so auseinandersetzen, birgt das schon gewisse Gefahren. Also ich weiß nicht inwiefern da dann tatsächlich auch noch Eltern irgendwie in der in der Pflicht sind, darauf zu achten. Aber das trifft ja auch eigentlich nicht nur auf diese App zu. Ne? Das ist ja allgemein mit der mit der App-Nutzung der minderjährigen Kinder, sage ich mal. Aber ich finde das mit dem Standort ein bisschen risky. Das sollte man auch dann in jedem Fall wissen und ich glaube, bei dir war es jetzt ja auch so, dass du es nicht direkt von Anhie auf Anhieb wusstest. Und mm, ja, also, das war nee. vielleicht schwierig.
0: Nee, also ich glaube, am Anfang war eine Abfrage, aber ich kann mich da null dran erinnern und ich wusste nicht mal, ob ich selbst meinen Standort an- oder aus habe. Also es ist ist wieder so ein wichtiges Thema. Man hat es irgendwie nicht auf dem Zettel, aber man muss sich das bewusst machen. Wenn man es eingeschaltet hat, sieht man den Standort. Man kann ihn aber natürlich genauso leicht wieder ausschalten. Ne? Ja. Das ist erstmal das Bewusstsein und die Aufklärung dann auch, gerade bei jüngeren Nutzenden, ja. und den Eltern beispielsweise. Ja.
1: Und dann noch ein Punkt, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, Kontrollverlust. Also ich meine, du bestimmst den Zeitpunkt ja nicht selbst, wenn du das Foto machst. Du wirst dazu aufgefordert und dann kommt es ja darauf an, in was für einer Situation bist du dann gerade. Liegst du irgendwie im Bett oder ähm, bist so zu sehen, wie du dich eigentlich nicht zeigen äh, würdest. Tust es aber trotzdem, weil es jetzt zum Beispiel jemand macht, der noch jünger ja. ist und sich damit nicht so auseinandersetzt und nicht weiß, was mit dem Bild dann passiert und so ja, aber das ist auch am Ende wieder, das hängt ja auch viel an der eigenen Verantwortung und genau. je nachdem, wie man es nutzt und wenn man wirklich solche Inhalte veröffentlicht, dann kann man das mhm. auch, also wenn man dazu bereit ist, dann würde man das auch an einer anderen Stelle tun. Dafür braucht es kein Be Real.
0: Ich denke auch und kommt auf die Nutzung an. Vielleicht ist es für andere halt ein relevantes Thema. Deswegen, ich finde, das ist ein guter Punkt und gut, dass man das hier auch anspricht, weil kann ja. natürlich auch dazu führen letztendlich.
1: Genau, und dann ist noch dieses Thema, wenn das jetzt bei mir aufploppt und ich soll ein Bild machen, du sagst ja, man ist dann schnell wieder raus aus der App. Aber wenn ich einmal mein Handy in der Hand habe, dann habe ich es mm. auch in der Hand und mache im Zweifel was anderes. Dann gucke ich nochmal Mails, da, WhatsApp, was auch immer. Stimmt. Und dass ich da quasi aufgrund von Be Real vielleicht ein bisschen schwieriger habe mit meinem Digital Detox, das wäre so eine, so eine Befürchtung auf meiner Seite.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist bei mir auch so. Also ich nehme das Handy nicht dann für zwei Sekunden in die Hand, machen ein wieder und leg's weg. Dann checke mhm. ich doch dann schon mal, was sonst noch auf dem Handy abgeht. Das stimmt natürlich.
1: Oh, oh da sollten die Alarmglocken aber schon mal Alle <lacht> Alarm. Gut, also ich glaube, wir haben da jetzt einen guten Abriss gegeben. Auch ja. für diejenigen, die sich wirklich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, sind wir jetzt mal kurz und knapp da ins Thema eingestiegen.
0: Bevor du jetzt hier beendest, letzte Frage an dich. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht lädst du dir die App runter oder nach wie vor unattraktiv?
1: Nee, also ich bleibe da erstmal dabei. Bin noch nicht, ich bin noch okay. nicht Feuer und Flamme. Es hat mich noch nicht überzeugt.
0: Okay, ich bin gespannt, ob sich das ja, noch ja. ändern wird. Ich lasse es dich sonst wissen. Sehr schön. Wir werden also uh. befreundet sein. Wow.
1: Ja, darauf kannst du hoffen. <lacht>
0: <lacht> oder bauen. Ja, schön. <lacht> Gut. Okay, dann dann lasse ich dich jetzt mal in Ruhe das Outro machen, ne? ohne dazwischen zu schnacken. Nein, das überlasse ich dir. Ach, war echt? Ja Ja, gut, äh, mein Outro. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, nächste Episode wird es wieder einen Gast geben. Oder oh, gibt es tatsächlich noch was anzuteasern. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Also verfolgt unsere Social-Media-Kanäle, denn die nächste Aufnahme wird eine besondere Aufnahme sein, ja, wenn ich das mal anders, so sagen darf. Anders als alle Aufnahmen bisher. Genau, eine andere Aufnahme. Ich hoffe natürlich, ihr habt es heute aber genossen, dass Sophie und ich mal wieder locker geschnackt haben und ihr konntet auch ein bisschen was Mitnehmen über die App. Be real und an dieser Stelle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.